0: 君は頑張っっってて。て。てていいいいいるよ。よ、よ、誰が何とと、言おううう泣泣ちゃう夜ももあっていいから。少し、自自分分を信じ笑のために。欢迎大家收听新一期的《咸鹅工厂》。我是你们的朋友小薯条。本期节目我们邀请到
1: 的几位嘉宾是，我不是嘉宾，我是主理人。<笑>大家好，我是小鹿。下一位
2: ，大家好，我是张张，也
0: 不算嘉宾。
3: <笑>大家好，我是第三个不是嘉宾的柚子。
0: 好，所以可见我对主持这项工作多么的生疏。毕竟这个节目从上线到现在，这是我的第一次主持。但是我们会给你加油的，不错不错，还可以。好的，谢谢大家。那么，呃，言归正传，我们今天聚首在这里要讨论的一个主题就是四个字：热辣滚烫。其实呢，嗯、这四个字从春节之前就已经非常非常的火了。那火的原因是因为。一个女孩突然瘦了一百斤，大家都很期待看到她的样子。<笑>那在这个春节，我们可能和家人一起，或者和朋友一起走进了电影院，也看了这部同名电影《热辣滚烫》。所以现在大家就在这里，想要一起聊一聊你的人生“热辣滚烫”吗？这个话题。那我们就进入到今天的第一个问题吧。啊，想请问一下，今天到现场的各位。你们看《热辣滚烫》了吗？嗯
1: ，谁先开始？嗯、
0: 哦，好好好，异口同声了啊<笑>啊！那就是在看完之后最难忘的感觉是什么啊？有没有留意到最近就是在社交媒体上关于这部电影的讨论？就想听听大家是怎么看的。谁先来？嗯，那
3: 我先来。好，也柚子先来。好的，因为其实我发现我在。去看这部电影之前，我发现我并没有留意到任何社交媒体上关于他的宣传。哎，就是在我走进电影院之前，我都不知道有这一部电影。然后是后来我去看《飞驰人生》的时候，然后我看到这个宣传，然后后来我表妹就跟我说。这个电影，然后是贾玲瘦了一百斤，然后他还挺想看的，然后我才知道，我最后才决定去看的。所以在此之前，我是一点都不知道关于这个电影的剧情。好
2: 特殊，哦，<笑><笑>我们冲的不是同一个浪。<笑>对我感觉大家都冲着就是贾玲减减了一百斤这件事情去看
3: 。呃，我后来也是，但是我之前真不知道，但是反正。一直以来，我发现我和你们冲的都不是同一片浪。可能上一次说那个什么“客烟吸费”，反正我也不知道。你现在知道了，记住了，<笑>记住了。然后那就说一下我看完这个电影的感受吧。然后就其实就看之前还是蛮期待的，因为毕竟有一个一百斤的噱头在那里嘛，然后感觉可能是一部非常非常精彩的电影。但是看完之后，其实我的第一感觉。并没有觉得它很精彩，或者剧情很煽情那种。然后，但我觉得让我觉得特别神奇的是，就是虽然故事没有特别的 drama， 或者说呃特别的感人至深，但是我竟然在里面哭了好几次。然后就是从电影院走出来，我都不知道自己为什么哭，但是就是哭了，然后就很莫名其妙。然后，而且就是把那些情节吧，有一些就觉得其实还挺俗套的，就比如说什么闺蜜爱上了男朋友啊，然后也有觉得不合理的地方，就是贾玲演的那个人不是去餐厅当服务员嘛，然后本身身上也没有多少钱，然后要租房子，但是他居然还能上私教课，私教的拳击课不应该很贵吗？然后就觉得还有一点儿，<笑>嗯，好像不合理。然后，而且就觉得好像。就整部电影，就好像煽情的地方，其实他都没有说特别的表达出来，感觉还挺克制的。就比如说那个他减肥的那个过程，一整个过程其实很快，我觉得，就他几个春夏秋冬几个镜头就已经全部讲完，然后他就从一个很胖的形象，然后变成了一个就是有肌肉的可以上拳击台打拳的形象。然后，但是我觉得就是中间就是有几个镜头是让我。就是忍不住就跟着他掉眼泪。一个就是他就是上拳的时候，呃，上台要打拳的时候，就是他是走上台的那一路。然后那个电影的处理手法是，就是现在的他就是那个很，就是健康的那个形象的他和那个曾经就是比较胖的他并排走的那个镜头。然后最后他对着那个观就相当于是对着观众，然后笑的那一刻，然后就是眼泪就。留下来了，然后当时反正就是不知道为什么就觉得很震撼，然后就忍不住就觉得很不容易。嗯、然后还有就是他在台上就是一直说他不放弃嘛，因为他教练一直都跟他说那个我们是业余的打不完打专业的也没对打不赢也没关系，但他就一直说要打要打。然后其实这个剧情在其他的电视电影里面也很常见，但是当时看的时候我就觉得。哎呦，好不容易哦，好心痛哦，也不知道为什么就莫名其妙的会联想到，也不是联想到自己，但是就会有一种那种对那种经历一种不容易，然后还咬牙坚持的那种感觉，好像突然有了那,那么一点点共鸣，然后就会，也是在流眼泪
2: 。嗯，那你好感性哦嗯。嗯
3: ，那看来你有不同的说法。
2: <笑>你是你是经历那种现场的冲击吧？我觉得可能是因为我我属于是一直在就他的那个这个电影的节就上映前的那个营销做的太彻底了，就以至于我觉得所有的可能会有的那个噱头，然后甚至是我记得还在营销就他的呃最后上台的那个拳击服上面也写的是幻音的女儿嘛。我觉得就是把把细节彩蛋所有的营销点都已经提前暴露出来，所以其实我,我去看的时候的那个期待感没有那么高。我多多少少也是冲着就是他是贾玲准备了一年的一个电影，而且大家既然都在看都在讨论，就好像是你你也值得要去看一眼嘛，因为反正过年期间也没有什么事情干，对，而且他又相对来说他的题材又比较适合，呃全家一起去看。因为我是带着我就是家人，嗯嗯、就是包括外婆呀、妹妹啊什么，都去看了。然后看完了之后，有一个很鲜明的对比，就去年也是带着同样的人去看那个他的那个《李焕英》
3: 英，然后那个是
2: 哦、啊，就是上一次哦、嗯
3: 。对对对，我也同意，我也觉得《李焕英》其实是比,是比较好看的
2: 。对，因为看《李焕英》的那个过程，我我我外婆就相当于从头到尾，她是很专注的在看。然后，但是看这一部的时候，他中途就睡着了。然后看完了之后，我问他，我说：“你觉得这部电影怎么样啊？”然后他就只能总结会说：“就一直在演他打拳啊，也不知道为什么要一直打拳。
1: ”然后我就觉得人家老太太的这个评
2: 价，对啊，就就很朴实，就是因为除此以外，他没有记住其他所谓的就是那些冲突或者是一些笑点、记忆点都没有，对于他来讲，然后。但对我来讲的话，就刚刚薯条问的那个，我其实，呃，比较难忘的，就真实真实的是打动到我的是，他瘦下来以后去，呃，就跟他爸爸见面，然后一起吃饭，就聊到、嗯、那个是我觉得是他第一次聊到他的心理变化，嗯、就是以前说起那个分苹果的事儿，以前是毫无保留的都给朋友，嗯、然后非常讨好型的人格，然后现在他说他会看心情，我就觉得他说看心情的那一刻。嗯嗯就我我心里是就是有点心酸了，就是因为以前他没有刻意去说这个事儿的时候，你好像觉得他不痛不痒，但他说起这个事儿的时候，就当他意识到以前就是很就是自己很吃亏，真正的被受到伤害的这件事情，你会觉得有一点心酸。但但除此以外，其他的我反而没有泪点
1: 。我觉得就这部戏
2: 不是他不煽情，而是他没有煽到情，就是他的大部分的东西就太牵强了。Oh, 我刚
3: 刚想说，嗯，我我是想说，我看李焕英的时候，我知道自己为什么哭，但看这部电影的时候，我真的不知道自己为什么哭。嗯，他可
2: 能有一些那种很艰难的反转的那种，就是冲击感，包括他瘦一百斤，其实是最后看到他减肥的整个过程，我反而觉得是比较真实的感动的。嗯、但在那个剧里边，角色里边，我就会觉得。没有那么的，可能也是因为提前知道了，所以很难很难带入到那个里边去。嗯,嗯，大概就比较难忘的点。然后后面的话，我发现这个电影有一个很很明显的，就是前期大家的那种期待感是非常高的。嗯、然后在呃第一批的，因为肯定第一批的观众大多是一些预埋的口碑种草啊，或者是一些营销的那种。呃，发声，然后一些评论就比较正向嘛，就是说里边所有感动的点啊，所有坚强的，呃，难得的东西。但是最近我发现很多不太就是肯定这部电影的声音就出来了，甚至会有一些批评的声音。我觉得就大家尤其是跟那个原版做对比了以后，因为大家看完了以后再去了解这个原版的故事，然后再对比的话，就会发现这部片还是多多少少有一些些嗯失败吧，嗯。就没有那么尽如人意的地方，但是又不好意思去批评，因为批评好像对不起贾玲真实的瘦下来的那一百百斤
0: 一样。嗯嗯那作为我们这里可能唯一一个没有走进电影院看这一部的人，小鹿，你有留意到就是刚才提到的那些像什么啊、呃、营销啊诸如此类的东西吗？嗯
1: ，我有啊，就是因为我现在还没有看嘛，但是真的基本上那个。剧情啊，还有一些就刚刚那个张张说的营销点啊什么的，我感觉我都已经刷到了。然后，嗯、呃，我觉得这个事情其实也是让我对于就是这部片子没有那么想去看的一个原因，就是我觉得现在的电影都有一个特点，就是他们真的有点营销过度，然后就会让我感觉怎么全世界都在不停的讲这个东西，然后讲到一定的程度就会有一点。有点反感的那种感觉，就很多电视剧也是这样子，就我都还没有看，但是就感觉已经看了好多跟周边有关的东西，而且是就是也不是我去主动刷的，但是你就是会不断的看到那些东西。然后，嗯、呃，还有一个就是他们真的就像那个张张说的，他们的那些营销点都布置得非常的刻意，嗯、或者说就是他们不是说就比如说他，嗯、呃，演员里边的一些。呃，细节也好，或者是他们线下的一些花絮，或者是互动也好，就其实他们好像都已经知道这个东西会爆，然后他就已经把你设定成是那个营销点。嗯、但我觉得，就看多了以后，你就会觉得就是有点太刻意了。然后，所以就是这种铺天盖地的。这种宣传和这种后期的反馈也好，反而让我就是对这个东西有点望而却步。然后再加上你们刚才的评价好像都没有说特别高，所以我就我就觉得、嗯、不看好像也可以的这种感觉。我本来是还是很想看一下的，因为李焕英确实是就是作为贾玲第一部拍的片子来说，就真的还是很厉害的，而且就是他确实也很打动人，嗯，对，所以我觉得。但是也有一点心情，就是也是很认同刚刚张张说的，就你又有一点好像不太忍心去批评他。我看到有一个电影人的评价，他是这样评价的，他说，呃，他说我不觉得《热辣滚烫》是多么优秀的片子，然后就写了一些有的没的。他说，但是呢，他说，呃，他觉得就是贾玲没有刷任何电影圈老男人的资源信用卡，也没有营销才女的人设。嗯然后也没有得到父辈的庇荫，就可以看得出来，他是用的那种奋斗的路路径来拍出这部电影。然后他说，其实就是一种打工文学，是创业者之歌，是闯出来的的的,的那种那种一个感觉。所以我觉得好像说的还是挺对的。因为你看电影，嗯、电影圈其实你要拍一个电影，我相信无论是人脉也好，资源也好，其实是一个很难的事情。但是他作为一个以前喜剧演员，然后转型才是第二部电影，感觉还是挺成功的，所以就有也有一点不忍批评的那种感觉。但是我觉得，就是，嗯，要说这个电影真的有多好多好的话，感觉我觉觉得就是大家可能也是有一点，就是也是有一点过誉了，我感觉就有这种感觉。
2: 嗯，刚刚小鹿说那个确实还挺有共鸣，的，就好像大家都希望他一定会取得商业上的成功，因为就是毕竟大家都觉得至少他是很真诚、很用力的在做这件事儿，<对>但是只是说在这个电影的从作品上来讲，有点用力过度了那
0: 种感觉。嗯，我就觉得。我们几个对于这部电影的看法就还真的是蛮不一样的。嗯，因为我是在看呃片之前，就是也是我其实跟张张一样，我在所有的社交媒体上我已经刷到了所有的东西，但是反而是刷到了这些东西让我更想去电影院看一看这部电影。嗯，就一方面是看那个，因为我我有我很忍住，就是我应该是大年初初某一天的时候，初几来着我忘了，然后去看的，然后。然后那个之前其实已经有很多人在社交媒体上分享，甚至有很多倒摄啊、平摄啊，就已经把贾玲的那个减肥之后的样子都放出来了。嗯、但是我真的是几乎是忍住了，没有去看，或者说就哪怕只是看了一两个片段，但是也并不会呃，就是你刷你还是可能会多多少少会刷到嘛，嗯、但是也并没有影响到我想要去去看电影的这个这个想法。然后呢，我甚至是在那天也是中午带着我爸妈看完了《飞驰人生二》之后，晚上就是真的临时起意，吃完了晚饭又带着他们俩去看了《热辣滚烫》，所以我是在一天之内看了春节档的这两个电影。然后其实当时就两个电影其实都有一点点泪点的，像就是《飞驰》的话，就是他最后就是做那个比赛，然后跟他过去的自己重合。就是也是开着那个车嘛，然后最后他冲破终点，打破了他自己以前的记录的那里，然后还有就是他找到了他的那个千锋，说就是他还是想要证明，就是是他自己是真的当年做到了这件事情啊，就是这两个地方，我觉得还是多少有一点点泪点的在的，就是那种人对自我的认可跟认同，就是跟自我其实就是达成了他想要达成的，就是其实也是关键词，也就是所谓梦想两个字吧。就是这里，然后看《热辣》的时候，我是在我我不知道有多少人跟我的哭点，唯一的一个哭点，就是在他在擂台上打拳，然后被打的死去活来的，已经快用呃广东话说就是已经扑街、ok、的时候，然后他的妹妹就是张小飞演的那个角色、嗯、在下面，就是用一种非常复杂的神情看着他。然后就是电影还给了几次的他的那个，就是在凝视贾玲的那个特写的时候，我突然一下子绷不住的，就是因为我觉得在那个时候，就是就是他张小飞的这个角色带出来的，就是是困惑是不解，但是也真的 feel 到了，就是他姐的一个变化和他姐姐其实其实并不是他们以前所认为的那种，就是一无是处的。loser 的那种感觉，就是就是这个这个就其实是传递出来的是我觉得这个电影让我感觉最难忘的地方，就是就是当你本人你想要去做一些改变，你想要真的去让大家就是所谓的就是啊突然让大家眼前一亮或者干嘛的，这个大前提一定是你自己是找到了你自己，你自己去追寻到了一些就是真的是所谓被别人觉得不一样。其实很有可能你是从头到尾都是那个你，只是表现出来的东西不一样而已。就是就我觉得这个这个是，反正就看完电影之后让我很难忘的。然后另外一个让我难忘的就是这部电影的配乐，就是他的几首歌，就包括像那个呃“只为自己开的花”呀，“一切都来得及”什么，就是呃什么，包括“热辣滚烫”这类似的这些，他有。一方面是就贾玲她自己写的词，然后另外一方面可能是贾玲把她的故事说出来之后，然后像是大张伟什么他们在根据他的这个去创作的，然后所以就跟这个电影就特别的匹配。就是我其实已经有很多年没有在看完电影之后反复的去听一个电影的原声啊或者干嘛，但是这个电影的这些歌让我有再去重温，特别是前段时间不是贾玲的那个就是。过去那个胖胖的他跟瘦瘦的他出来对唱的那个，就也是出来的时候就也还是蛮震撼的。但是当然，他也是考虑到了所有的前后的营销，就是他的瘦跟胖的合唱本身这个所带出来的这个这个意义，就是配合到了，就是一切都还来得及等等等。所以其实我觉得这个电影，其实你真要去，你刨除所有很多的东西，你单纯的去看它作为一个故事来说的话。就我是觉得 OK， 我可以收获的，嗯、就是就是我觉得他有说说完了一个故事，就包括像刚才柚子说，嗯、就是他好像是在一个麻辣烫店打工，他哪里来的钱？实际上那个电影里面有一句台词，就是呃，拳击店的老板说了，就是你欠的学费，你预支赊的学费，你什么时候给我交一交？就
3: 是、哎、有这么一句吗
0: ？对，其实是有这样一句台词的。<笑>所以其实是就是这个拳击店的老板对他其实也真的还蛮照顾的，就是就其实就这些东西，他没有说是很去怎么样子的去解答到啊，我可能没有钱，我可能没有奖，我表现出一个普通人，就是我们去健身房可能都还要考虑各种各样的东西，但是在这个电影里头，他其实淡化了这些，他把他的更多的叙事，他是集中在了某一个矛盾，然后像这些东西，他真的就一句话就带过了。Mm hmm. 所以我，我我觉得这些地方他有自己能圆到，然后我觉得他最后这个故事是说回来了的，就是这个就还让我觉得还 OK。Mm hmm. 当然，像刚才小鹿说的，就其实他又没有去刷那些，呃，我们不说老男人吧，我们说老炮的资源，<笑>然后也没有去卖腐，也没有去卖各种， mm hmm. 然后也没有一些所谓的流量 whatever、呃 mm hmm. 虽然他自己本身也挺有流量的嘛，就是就这样真真正正的去讲了个故事。然后我我是觉得还挺好的，对。嗯、而且
3: 我那天看到一个采访，他好像就是在电影就是开就是要上映之前，他好像是就是几乎没有出门还是怎么样？他说自己就是为了避免就是让大家觉得他有,、嗯、他有对对，过早曝光，对。然后我觉得也挺不容易的，嗯、也挺难坚持的，神秘感对
0: 。但其实说到这里，就是你们觉得他为什么会爆火的呢？就排除刚才说，就是可能营销的很到位啊，可能啊、呃，真的他这个减肥就是一百斤的这个噱头够足啊什么？就你们觉得他？你看我随便打开微博，就现在都每天都有几个热搜，就是就是真的是就是他的这种全民性的火爆。就你们是觉得怎么他为什么会这么火的呢？我觉得他恰恰跟你
2: 刚刚说的原因分不开，是就是。如果你真的刨除掉了贾玲这个人的影响，你有没有想过，如果真的是一个呃普通的演员，然后或者是一个普通的新的，甚至是一个新的导演，他去拍这样一部片子的话，其实他的呃效应或者是他的热度肯定没有现在的这个情况，嗯、哦，因为因为就是因为我觉得第一是贾玲，就他在第一部导演呃第一部影片出来就取得那么样的一个成绩了之后，包括他。之前在荧幕上的那种形象啊，在一些节目的那种，呃，就大家都觉得他很可爱、有意思，然后其实人缘也非常好。就在这个基础上，大家会给予更多的期待。就他在折服了那么久之后出来的第二个，可以说是虽然他即使他没有曝光形象，但是所有人都知道他在呕心沥血地做这部作品。我觉得这这些都是在一步一步铺垫，就是最后的那个热度，不管他出来的。就是作品，甚至哪怕是一个失败的作品，当然不是说现在的情况啊，他也一定会受到非常大的关注。然后包括售一百斤这个点，你如果换别人，就是你如果换普通人在小红书上分享，可能他的自然的流量都还不错，对吧？因为确实比较极限。那你放在贾玲身上叠加一下，那就就已经注定说这个电影受到的关注了。包括他营销的手段，虽然他没有用，呃，所谓的那些。积累的在娱乐圈、在影视圈的那些资源，对吧？但是我觉得他在营销手段上，因为我自己在就是活跃在市场这个行业，我就知道他砸的资源有多么的猛。就是因为大家看到的那些不刻意的手段，其实背后都是刻意的营销。就是因为对呀、啊，就这种全方位的信息的轰炸，然后包括里边。所有的点，还有包括电影的这种形态，它必须在上映之前先把这个热度和口碑给打起来。它跟电视剧不一样，因为我讲到这儿，我觉得最明显的一个对比的例子是《繁花》，因为《繁花》的关注度，它的先天的条件肯定也是非常好的。你看这个阵容，这个导演，对吧？但是他在前期的营销绝没有电影，就电视剧已经决定了，他有更多的时间可以等。真正的等大家去看了以后，那种自然的发酵，然后所有值得回味的东西，那个不叫营销，可能是我觉得它的性质更倾向于分享，就大家自发的要去分享那些细节、那些韵味，甚至很多点可能是剧方都没有想到过，大家会去咂摸更多变的那种细节。我觉得那个是正常的一个，嗯，或者说它不叫正常，它叫做纯粹的一个路径。但是，嗯。热辣滚烫肯定是用了非常多营销的手段，这个手段肯可能都不就是都不来自于贾玲自己的意愿，因为这个是所有的投资方决定了，大家要在这件事上获得巨大的回报，那就必须下猛药。嗯，所以我就觉得我我不太同意，如果是去掉了贾玲去掉了这些，嗯、呃，她本身的基础先天的条件吧，叫做。之后，它仍然是一个很好的作品。我觉得就是因为叠加了这些，大家愿意相信或者认可它是一个还不错的作品。但如果去掉了的话，我可以说这个电影的节奏我是不喜欢的。就是它前面花了很多的功夫去铺垫，说为什么这样一个人会被逼上绝路。但实际上你稍微脱离一点看，说他只是如果只是胖一点，只是啃老一点，然后他遭遇的那个嗯闺蜜背叛的事儿也很 drama， 对吧？就是其实看起来也不是，也更像一个小品，不像一个真实生活里边发生的故事。然后包括他遭遇的那些上电视的那种欺骗啊、反转啊，我觉得都是是很费功夫的，想要去铺垫说他会被逼到逼到绝路。但如果是一个真实生活中的人，你或者是看原版的里边的那个呃女主角，她是在那种大的社会背景下，没有使任何的力，大家都觉得可以理解那种丧，就那种丧透了的无力感。但是在贾玲的这个身上，她就要花更多的功夫去把她塑造成一个真的被逼到绝路的一个女孩子。但是你仍然还是有点觉得有点夸张，对吧？所以我觉得，如果抛弃抛掉了那些叠加的元素的话，它就是这个作品的分会更低的。就作为一个电影，特别头重脚轻。就像刚刚柚子说，后边那些值得琢磨更多的东西，他就用快剪的蒙太奇的那种镜头，春夏秋冬就就带过了。然后一下子，可能也是为了给你那种转变后的冲击感吧。但实际上到那个地方，我就会觉得前面他已经会丢掉很多观众了。嗯
3: ，柚子觉得呢？嗯，我觉得，嗯。就我感觉，反正就不谈营销那些，因为我确实没有怎么关注他的营销。对我是就看了电影以后，才开始在微博和各种社交媒体上刷一些关于他的消息。然后我觉得，就是嗯、呃，排除他的营销手段，因为感觉就是这都是所谓电影、电视都必须做的嘛。我觉得本身对我来说，他还是一部挺真诚的作品。就毕竟贾玲，就不管他。这个就是减肥的这个是出于什么样的目的？但他就是实实在在、真真实实去做了这么一件事情，而就是减掉一百斤这个事情，我觉得就虽然不是说绝对做不到，但也可以算是一个奇迹了吧。当然他会有各种支持，但是这期间他自己付出的努力还是非常令人敬佩的。然后就是感觉就为了电影这件事儿。他把自己的生活和就电影本身融为一体了，我就觉得还是很了不起。而且后来就是也有看到他的一些采访，就是也有人问他，就现在技术什么的都那么好，就他为什么就不用一下后期的那些来做一点效果？就起码不说全部做，就比如说他不一定需要去增肥然后再减肥，但他确实是是先增肥再减肥这一过程。然后他当时说那句话，就他说。呃，我想表达的东西，他必须用真情实感，必须用血肉汗来换。然后就其实也是一,一句，就也没有什么石破天惊，但是我就觉得还是挺感人的。然后还有就刚才张张有说，就其他里面饰演的那个角色，就他所遭遇的那些其实很极端，然后把他逼上绝路。但我觉得就虽然很极端，就我们看电影的大部分人其实不可能和他一样。就是完完全全面临那么悲惨、那么极端的情景，但我觉得就是可能多多少少会觉得有和自己相似的一些地方，就比如说可能我们没有他那么那么的讨好性人格，但是可能也有一点，就是可能没有他那么啃老，但是多少可能也有一种，比如说啊，自己已经三十多了，然后还一事无成，也还要靠父母，然后就比如说也是被就是。比如说胖的人没有那么胖，可能也是会被社会认为就是你不是主流的美，然后也会有压力。我就觉得可能就在不一定是那么惨，但是我还是会从他身上看到一些自己的影子，然后所以会产产生共鸣，然后所以会对他多一些理解，然后就可能对这部电影的那个感情也会更深一点。嗯，小鹿呢？
1: 路飞到了，<笑><笑>我好像没有什么可以分享的这一题，
2: 好了吧，下一题，<笑>薯条自己分享嘞。<好>所以薯条的这个问题是觉得就是抛弃掉那些因素，它仍然会火，对不对
0: ？呃，就我觉得不排除，就是确实像张张说的，你一个瘦了一百斤的贾玲，就光这个东西就足够有神秘感和刺激大家看下去了。但是你如果是光听着这个，你走进电影院的话，其实你会想到的，就是他到底是怎么瘦的，就是会把这部电影理解成了一个就是减肥的电影。但是实际上，为什么他后面用那种快减的节奏，就是春夏秋冬，啪一下他就瘦了，就是因为其实减肥不是这个电影要探讨的本身，就是这个电影不是教你如何用一年时间瘦一百斤。就是这个电影是在通过呃减肥，只是他打拳带来的一个附加值，就是真正的其实是他去打拳。那么他为什么去打拳呢？是因为他跳楼都没死成。那他为什么跳楼没死成呢？是因为一个是他就是太胖了，或者各种各样的原因吧。然后去你再去问，就是为什么跳楼？然后就是那最后最后大家才知道，原来那个暴风雨的晚上，哦，他跳楼了。然后原来他在跳楼之前经历了什么？经历了他妹妹的背叛，经历了被大众的评价。就是他最后去上节目的时候，不是被人评判嘛？嗯、就是就是评头论足。其实那个某种程度上也是在，在在在,在比喻着，就是你整个网络，你整个社会啊各种东西。然后这里是一重打击了。然后还有就是他所谓就是他看重的那个。男朋友啊，双引号的男朋友，就其实就发现根本就只是把他当炮友在利用他，然后你再到往前推，就是他又是啃老的，对吧？虽然他妈妈爱他，但是，呃，他妹妹恨他，就诸如此类，的，就是你就发现，就是其实你用现金我们去评判一个，就是不是我们，应该是大众去评判一个人到底成功或失败的这么一个价值框框往上去套的话，他百分之一万的一定是个失败的人。但是实际上，这个电影要讲的也不是一个失败的人如何获得大家的喝彩，就是他其实有一句话，就是他在上那个节目的时候，就是别人问他，就是就是就是他胖，或者他为什么来这样这个节目啊？就是他有提到一句，就是我对人好像都挺好的，但是总是受到伤害，这是一个。然后第二个呢，就是他说哦，原来打拳就是前面你打的这么。呃，龇牙咧嘴的，就是打这么狠，但是到最后结束的时候，就大家还是抱抱。就是其实你到最后，你就看到，其实这个就是所谓乐赢也好，就是他的 confuse， 就是他以前他就是哪怕用再多的努力，再怎么着，其实这个世世界对于他来说，一定还是恶意大于善意的。嗯，那么就是当。他就以为就是我必须要要就是毫无保留的对这个世界好，就是刚才柚子说的，就是这个所谓讨好型人格，就是我把所有好的东西，所有的全部都让出去，以这样的形式来换取别人对我可能也会有这样的好吗？然后事实证明并不是的，然后到最后就是落脚到了，就是像那个呃张张刚才说，就是吃火锅的时候说那两个苹果的故事，说最后那我现在就是看心情吧，就是其实那个时候他真他已跳出了所有的。评价跳出了所有的，就是我也不需要去怎么着，就是我过我自己的日子也挺好的，就是那个就变成其实对自己好一点，就是从对别人好到对自己好的、嗯、这个转变。其实这个电影它真正在说的东西，是你怎么样子去跟自己自洽，我觉得，<笑>就是怎么样子去找一个让自己舒服的活着的方式。所以呃，就是他真的不是减肥，你也可以继续胖。就像贾玲说的，就是他之后再复胖也没问题。他他以前送给他自己二十四岁的生日礼物，就是瘦到一百斤以下。但是他后面又胖了呀，四十一岁的时候他又瘦到了一百斤以下，但是后面又胖了，又 whatever。就是我不用在乎别人怎么看我，我自己舒服就行了。就是其实这个是、嗯、是最重要的，就我觉得。所以其实你哪怕他带出来的这个这个这个。这个观点，或者说是就是他背后，至少我自己看到的这个这个感觉，其实我觉得他还蛮符合现在大家想要想要追求的一个东西的。嗯、你看，现在很多人现在激流勇退，对吧？离开一线城市，甚至离开二线城市，然后就离开了那些卷的疯狂，就是卷生卷死的地方。卷卷对对对，离开九九六，都去就是去有风的地方了，对吧？就是去歇一歇，就是让自己开心啊。就是就是找一个属于自己的活着的方式，看心情。就是其实我觉得这个、嗯、这个是他其实这一点上他有有戳中到很多人，然后这我认为这也是他能火的一个一个原因。对，嗯，同意。嗯、这
2: 样讲下来，他是，就是他是符合现在主流的一个价值或者大家一个取舍的一个倾向的。但只是说，如果没有那么多因素，他可能火不到这种程度。就大家会去讨论这部电影的意义啊或者什么的。
0: 嗯嗯嗯，但其实刚才就是包括张张也提到好几次嘛，就是他其实是翻拍日本的那个《百元之恋》，嗯，然后其实我觉得到现在他也不算是翻拍了，应该是改编还蛮大改编了，对对对因为就最起码他的里边很多的桥段，还有就是最后的那个结尾，其实是完全不同的。嗯、就是呃呃，我不知道你们有没有看过《百元之恋》。<好>我只看了一点点，看了一点，然后没看过。OK， 就大概形容一下，就是到、哎、我,我就说一下结局吧。前面的那些其实，嗯、其实大概的框架的话，就也是呃，日本版的那个女主角也是，就是经历了很多一些事情之后，然后最后也是选择了拳击。然后呢，她那个完全就没有提到任何的减肥啊，她只是纯粹的从一个微胖变成了一个很 fit、嗯。嗯的一个一个情况，然后去打拳，然后最后呢也是一样的打输了，但打输了之后就是呃男主角就是一样也是背叛了他的他的前教练啊或者前拳手吧，就是就是来看了他的比赛，然后安慰了他一下之后，然后是两个人就手牵手去吃宵夜了，然后。一起呃，不知道在没在一起啊？开放式，但只是说是在这场比赛结束了之后，嗯、就是呃，男主来看他的比赛，然后就跟他说，就是是不是就是就看到他也输了比赛嘛？嗯、然后女主哭着跟他说，我是真的很想赢一次。然后男主作为一个曾经也是输了拳的拳手，就说就是你一起去吃东西吧。然后就牵着女主，两个人就女主哭着，然后就两个人就手牵手去吃饭去了。
1: 但是呢，就是
0: 贾玲的这个版本，就是男主又看完他的比赛，然后过来就是说，哎，打得不错、啊，然后再来跟他搭讪，然后约他去吃饭的时候，然后贾玲就说，就是看心情，然后贾玲一个人走了，就是这是最大最大的不同。就是其实你听完这个之后，我不知道，你们觉得你们更喜欢哪一个，或者是说，就是感觉是怎么样子的？嗯
2: ，我听你讲完，我我就想起来当时那个好像是。呃，日版的那个导演还是编剧有说，他说他也挺喜欢，就是贾玲的这个改编的。就是我听你讲完，我我是现在才知道结局。我觉得他们是两，确实是在说两两个故事，两种事情。就是因为感觉日版的那个就是在讲生活的真相，就最后他是一类人都会选择那样子的方式，或者是没有选择的，仍然会回归就是日常的那个路径嘛。但是贾玲的。这一步，我觉得他就是在说他自己内心的选择，就是他很多条件是理想化了的。就比如说，从前面到后面都是这样的。有一些像日本的那个，我为什么当时只看了一点点？其实是因为我我没有看得下去，就是因为日版的那个，他是在，反正我后来看了一点点关于日版的那个分析，就是在那一个时代，就整体都很丧。就是很年轻人很没有希望的那种社会状况下，然后那个女主是代表了一种生活的状态，然后她包括她遭遇的事情，其实在日版里边是更以一种呃日常的那种风格和语调在描述，它不像贾玲的这个还夹杂的一些戏剧的手段呐、啊，或者甚至喜剧调侃的方式一些，呃，我觉得是夸张化的表达吧。但日版的那个，就是说很多日本的年轻人面临的就是那种状况，而那种状况颓丧到让我我当时跟我的室友一起看，有点生理不适。就他前面的有几个小的细节，就比如说，呃，那个女主其实你真的说她条件很差吗？好像也没有。无论从外观，从她的家庭状况来说，也不是说特别差。然后，但是她的生活的那个空间的那种布置。还有他，比如说去到便利店打工，他遇到的那个男主买根香蕉，然后比比如大晚上的会呕吐，就会有点太神经质的那种状态状态。还有他遇到那个同事，就是是一个色狼嘛，然后包括他被强奸了以后那种，呃，很无力，然后云淡风轻的，甚至报个警都有点半途而废的那种感觉。我就觉得那种无力感，就是那种特别绝望。和颓丧的状态让人很不适，然后我当时就没有看得下去。但是我听完你这个结局了以后，我我就反而能够理解，就是日版的那个那种风格，嗯，就是因为像他就是告诉你说，确实你哪怕有。鼓足了一百分的勇气，要去改变一下，要去拼搏一次，然后你最后收获的还是生活给你的那个重击,击重拳暴击。对对，就还是会把你打趴在地上。我觉得他想说的是，生活就是如此。了。然后，但是贾玲的这个，我觉得就是讲他自己如何找回他自己的一个故事。对，所以最后他可以按照他自己的内心真实的想法，甚至一个情绪去做决定。
0: 嗯，就我我觉得日版，因为很多人就是看我是在看完了这个《热辣滚烫》的第二天，然后看的、嗯、看的日版的，然后其实我也挺喜欢，因为本身那个女主角是我非常非常喜欢的一个女演员，然后就看完了整个片子之后，就是我的感觉就跟张张的一样，就是她其实就是揭开了一个，揭示了一个生活的真相，就是像你对一潭水，你丢一个石块下去，嗯、也就是所谓女主就是做出来的她的那个。呃，叫什么来着？就是就是去打拳，然后他想要赢一次啊，就 whatever。这个当这个波纹退去的时候，就是水面还是会恢复平静，就是你的生活<对>还是就是 daily 的生活，还是 daily 的生活。但是就是他多了那块石子，又是真的，就是这个湖里边他确实又是多了这块石子的。嗯就包括像那个呃女孩子，就是她最起最开始的时候，她就那种丧到，就是做什么东西都是了无生趣，没有生机。但实际上，她最开始跟她的小侄子在打电动的时候，那个电动就是拳击，拳击本身就是她喜欢的东西。只是到最后，因为各种各样的原因，她终于她去练拳击，她去去尝试去拳击，她想要去发出了这个想要赢一次的呐喊的时候，就这些所有东西其实。某种东西就其实也是变了的，只是最后就是确实你奋力的一击之后，并不是像漫画一样的啊，你就是一拳超人了，不是的，对，就是最后这个生活可能还是会演、yeah, 就是这样子，对，就是这样子，然后,然后那种更生
2: 童话一样的反
0: 转。对对对对对对对，所以就其实我我觉得两部作品其实它应该是就是独立的去看，不同的时代背景、不同的社会、不同的主人公。嗯我觉得就是就是真的是完全不一样的，然后所以就我觉得日版的话，就其实之前不是大家还还对比还蛮多的嘛，然后到后面就是那个日版的导演出来说了，就就是得知在在内地的一个呃票房非常的高，然后没有想到就是二十年之后还有人翻拍，然后然后还就是还挺好的，就是整个他也很喜欢，好像就那个之后就也还蛮少人把这两个作品再拿出来做比较了。嗯，大家可能就是更多去分析他们其实不同的，嗯
1: ，
2: 对，因为这里边贾玲从一开始，她跟那个，呃，日版的那个里边的主角好像是叫一一只还是安藤樱？安藤
0: 樱啊对，叫
2: 一子就是一子一子对，嗯、然后她里边她真的是一个对生活没有任何的寄托，然后她不知道为什么就每天，其实她也不，你甚至都说不上来她的她喜不喜欢那样的状态。但是贾玲的这里边的话，乐莹是一个挺善良的人，就她不是不爱生活，嗯、不爱周围的人，她只是就像她自己讲的，只是受到伤害太多了以后就变得胆怯了。你看贾玲在里边讲话，我其实最开始被她的就抓这个人物抓住的是她讲话非常小声，她不是假子音，她是那种怯懦，就她不像那个一子的那种是 whatever 是无所谓。这里边的贾玲是怯懦，就是做所有的事情都很胆怯，除了面对她妹妹的那个，就是跟她妹妹打架之外，就所有的事情都是不知道该怎么办。然后，然后就比如说她最后的那个转变完了以后，仍然是一个我觉得是一个大方、善良，然后爱生活的人
0: 。嗯，就
2: 两个的设定都是完全不同的。嗯
0: ，对，所以我我我是觉得就是就是负面一点想。这个东西就是，啊、呃，你不要抱期待，你就不会失望，你就可以继续丧下去。嗯、但是当你就是抱了一点期待，就是你想要去抓住某些东西的时候，就是其实你也要去面对你可能抓不住这样的情况。那反正我觉得是在日本、就是，就是就日本版的话，就是他虽然抓不住，但是他会宣泄他的情绪了，他能哭得出来，嗯、他能说他想要。怎么样？然后包括在他后面又被那个便利店的人欺负的时候，他不是也选择了反击吗？其实我觉得这些就是丢下去的那个石子，嗯、只不过是在就是贾玲的这个版本里边，就是这些石子就可能它的作用就犯的更大，就像是引起了一个蝴蝶效应。就所以我觉得就是两个版本的，其实我我认为它它的比较在这儿，但是我还是觉得完全应该独立去看，就是它是不同的故事了，已经是。嗯，确实，你这
2: 样讲完了以后，我想再去看一下，还是继续看完吧。你看
0: 完吧？好看的，<笑>真的好看
2: 。<笑>对，因为我我突然好奇他后面发生的事情
0: 。哦，真的好看，就是他、嗯、他的那个演员是真的牛，真心牛。就是其实因为他的形象变化就没有像贾玲那么大。他前面也并不是说真的肥到怎么着，减了一百磅没有的，嗯、他就真正只是说是锻炼之后他的肌肉紧实了。所以你看，就是这个体重变化就并不是一个卖点了，在这个电影里头，嗯、就是真的是这个女主人公的前后，你就一个东西，你就感受她那个眼神的变化，就已经很有很有 feel 了，就是就是，所以是这个也是还挺不一样的，对。
2: 行，被你安利到了，<笑>重新去看完。<笑>嗯、好嘞
3: ，柚子嘞，柚子有没有想要去看？柚子就是在听你讲之前，我真的是没有怎么想去看，因为就听说就是太丧了嘛，就是我感觉就是现在的生活本身也比较丧，就还是需要一点点就是让人看到希望的东西。但是也需要点甜，对。但是听你们说完，就好像。其实它本身也不是那么丧，就是它还是有它的解法，就是在那种本身大环境无法改变的情况下，也还是可以找到出口的。那既然是这样的话，那也可以去看一下。嗯，记得记得看完之后来分享一下哈、哦。嗯<笑>你要准备另外一期吗？嗯
0: 、那也是可以的。<笑>好了，那我们还是先说回今天的主角热拉罐汤。<笑> <Okay. S 2> 嗯，那其实刚才就还讨论了蛮多，就是这个电影的各个方方面面吧。所以我觉得，就关键词可能就是“看心情”这三个字，真的是一个这个电影的关键
3: 词。我感觉对我来说，就是从就乐莹他对人挺好的，就总受伤害到他看心情这个过程。就是我感觉是一个，就是他是从一个从别人或从外部、从社会汲取力量的一种状态，变成了一个可以从自己内心就是得到力量的一个状，得到力量的一个改变。然后我觉得这个过程就是还是蛮触动我的内心的。我觉得这就是也是我挺羡慕、想要达成的一种状态，因为就感觉说。就比如说，我们做很多事情，可能就是赢得了别人的赞可、呃赞同、认可或者怎么样，可能就是会一定程度上的，就是让我觉得自己有价值、有意义。但是我感觉需要实现那种一颗强大的内心，从自己内心深处生出来的那种力量，是一件蛮难做到的事情。然后我感觉，如果真的能做到那样的话，就是你不再需要得到外部的认可。然后你也可以实现，就是心灵上的一种富足。然后我感觉这就是这个电影，就是最想就给我最大的感受，就是赢不赢得外部的认可，或者是能不能赢得其他人都不是最重要的。最重要的就是还是你超越自己，就是你自己从自己身上找到力量的话，我觉得能做到这一点就很好。
2: 嗯嗯，张、嗯、张呢？我觉得跟柚子看的差不多，就像前面也说到了，我觉得他就是乐影找到就作为一个个体吧，就找到自己看见自己，并且学会爱护自己多一点的那个过程，就还是一个我觉得像是自己跟自己对话的一个电影，就是因为里边所有的外在的条件，其实到最后那些条件好像都不是很重要，就包括他最后整个。打拳，然后一定要站上那个拳台的那个过程，其实所有其他的人的那些声音，就只是一个外围的铺垫，去渲染说他这件事儿就多么嗯不容易。但对于他自己来讲，我觉得他更像是终于去做成了一件自己觉得呃不讨厌还可以的事情，然后做成了这件事情，他就是。对自己的那个认可，就会更多的去实现其他的，或者说去寻找更多的价值。因为其实我觉得乐莹除了打拳这件事情，就是因为她前面部分的人生里边其实找不到太多其他的价值。就好像我不知道他的那种讨好型人格，因为我自己不是一个讨好型人格的人，所以我也很难去共情说讨好型的人格如果不被别人接受那份好意，或者没有回报给同样的。好意的话，就是他的那个内心会关闭成什么样，就是会影响他对生活的价值或者对世界的看法嘛。但我感觉他后面就是稍微修正了一下自己对自己的价值的认可，然后，但是只是一个起点，就是就像他拒绝了那个雷佳音演的那个渣男嘛。就我觉得是他尝试的，在打完拳以后的第二件一个小小的尝试，然后也只是一个起点，以后会去做更多，可能去找他真正喜欢的那个东西。因为我觉得，打拳不一定是他喜欢的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我我听完你们讲，就是这个情节，让我想起一本畅销书的名字叫做《那个被讨厌的勇气》，嗯、然后我感觉、嗯。呃，因为张张刚,刚分享说他是一个就是不是讨好型人格的人嘛，然后我觉得我可能会有一点点，就是刚刚基于你们刚刚聊的，我觉得可能我会有一点点共鸣的是，嗯、呃，因为我是我不能说自己讨好型人格吧，但是我也是那种就是，嗯，比较在乎别人的看法和想法，但是我觉得我好像这两年有一点转变，所以就我觉得我能体会就是这种成长，其实我觉得这个成长就是。呃，你找到自己的价值，然后你对于自己更自信的时候，呃，你就更相信自己做出的判断，然后这个时候你就会比较不在乎别人对你的看法，然后我觉得就是这样的一个成长的过程吧，嗯，就所以刚,刚听你们讲，就感觉对这一点还是有一点感触，嗯
0: ，就我我觉得也是，就一方面是，呃，就真的是找到一个，就是还是。我刚才已经分享过了，就让自己舒服的活着的方式就行了。嗯，就是叫什么来着？好死不如赖活着，但是这个赖活着也要、嗯、也要活出一些就是自己的感觉。对，不要因为不要活在别人的评价或者别人的世界里。就像刚才柚子讲的，就是就是我评判自己快不快乐的标准那把钥匙，不要交给其他人，你要自己拿着。就是就是这个是最关键的，就是所以我觉得这个。电影就其实就热爱滚烫，然后，嗯，还有就是它的那个英文的片名嘛，就是那个 U O L O 的那个 ULO，、嗯、对吧？我一直没搞懂啥意思，到后面我才知道、哦、是
2: ,是这样叫。
0: 对，就叫就、oh, You Only Live Once， 就是你只活一次， okay, 那就是真的就热爱滚烫，全情投入的去活吧。就这样，因为特别好玩。我看完电影之后，我不记得我有没有问我爸妈，就是你们喜不喜欢这个电影了。但是我很有印象的是，我问了我妈一个问题，我说就是就是，其实活到七老八十，甚至现在可能就是到了这个过百岁之后，就是人就就总有一死嘛，就是你一定是走向归墟的。就是那就是在这样的一个情况下的话，就是其实人活着的意义是什么？我从来没有跟我妈讨论过这个问题，嗯、就是单纯只是看完电影之后，嗯、然后其实就有想到这个事儿，结果我妈毫不迟疑的跟我说，就是，就是对对啊，就是是人都会死啊，但是就是你活的每一天，你都尽兴的活着就好了。然后我就觉得真的还我没有想到我妈会像这样子说，因为我没有想到我妈的答案，但是我没有想到她的答案那么的简单，嗯、但是就又那么的。拖住要害，对对对对对对对嗯，嗯,嗯，所以我我觉得就 somehow 他说的这句话，其实跟这个热辣滚烫这个电影的背后的也是一样的，就是就是你要在意周围的人也好，别人来求你做一个事或者干嘛也好，你不管你愿不愿意答应，但是你最后都会答应，因为各种各样出于各种各样的考虑或者干嘛，你都没有考虑你自己，都是在考虑周围的人。嗯、那其实这样其实是真的太辛苦太累了，而且而且这个。这个电影带出来一个东西，就是你掏心掏肺的对别人，你对别人好，不一定别人也会反过来对你好的。就是这个东西跟《百元之恋》的那个有一点点像，嗯、就是你就是那么拼尽全力的对生活挥了一拳了，可能也未必那场比赛就是你赢了。就是所以，就与其像这样，就真的不如不要在乎那么多的东西，就是你活出你自己来就行。对，嗯，其实有时
2: 候
0: 赖活着更需要底气。
2: 嗯
3: 对
0: ，对，<的>对对，真的是，就是你们要完全不在意周围的各种评判的目光，嗯嗯，对，很<难>那很很难，但是在就是这才是他值得尝试的地方，<笑>很难，嗯
1: 、但是我们会成长的
0: 。哦呦呦，好的好的,好的，你就在这一锤定音呢、啊。<笑>好的，那就到最后一个问题吧，就是那看完了这部，那么嗯，有点积雪 style 的电影哈，就是你有没有什么热辣滚烫的冲动，想要去做一件什么事儿
3: ？没有，柚<笑>子<笑>太真实了，没有。<笑>对我想展开讲讲，没有，我想说的是，就是虽然这部电影它叫热辣滚烫，但它其实就我看完以后，我的感觉就是恰恰是有点相反的。我没有说我很有激情的想去。做某一件事情，就是我感受到的，反而是更是一种，就我用的那个词叫“细水长流”的坚持的力量。就它可能不是那种很打鸡血的，但是我觉得就是让我看到，就是可能你坚持长期的去做一件事情，就是它是有实现的可能的。然后我就觉得，在这个过程里，就其实我们可以。得到很多，就未必最后我们都能实现。就像那个贾玲演的那个角色一样，不一定就是我站上了拳击台就能打赢比赛，就是还可能还还可能是就是被别人打趴下，然后也是输。但是就好像那些都已经不重要了，就在那个过程里面，我们得到的东西可能是更重要的。就像对我，我其实还记得，就是他最后的。是花絮吗？就最后结尾的时候，他不是画画吗？嗯、然后大家问他为什么要画画，然后他说也是想成为更好的自己，因为上一部画李焕英的那些就是场景的时候，没有人能看懂，然后所以他现在就要练画画，然后就是想要成为更好的自己。然后我就觉得，嗯，做到这一点就好了。最后有没有赢都不重要，就是努力成为更好的自己吧。嗯。嗯
2: 我只有<正>我看完的时候，只有一点点减肥的冲动，就是是一个常规的冲动了，因为刚好刚好是春节吃的很胖的时候，也是过年以后去去看的。然后我觉得其他的其他的没有带动我的冲动，是因为就是我我觉得我跟乐莹这个人还是没有太多的共鸣，就因为、嗯、哦，因为我觉得大多数人就是平常生活中普通的人吧，我觉得都。多多少少都还是会有一点对自己和对生活的价值的认同的，就是极端到像乐莹遭遇的那些事情非常非常少。然后我觉得他也我们这种状态也不能说是，就有的人会很呃那个叫什么钻牛角尖，就是说如果你没有感觉到对自我的怀疑的话，是一种幸运。我觉得也不尽然是幸运，我觉得就是因为大家都经历过生活的毒打，所以还是要有有一些韧性在里边。就比如说，可能会有一点点讨好型的倾向，会有某些时刻就很怀疑自己，但是不至于说怀疑到觉得自己一无是处，然后没有任何事情想去争取、想去获得。我觉得更多人就是这种普通的状态，偶尔会感觉到一点自我怀疑，然后偶尔会遭遇一点不太公平的事情，所以我就觉得，嗯，我反而觉得不要像乐怡那样，就是在一件事情上倾注尽所有来证明。哦，自己还是可以说不的，或者是自己还是还可以改变。我觉得反而凡事要不要太自知死地而后生，就不要老是相信这样的故事，不要老是去做背水一战的事情。嗯，我觉得就在这一点上，我是同意柚子讲的，就是如果你有判断和选择的权利的时候，一定要给自己留退路，就是因为你要相信，嗯，太折腾真的不容易幸运。就像那个。嗯，乐莹一样，就他，他如果那一段时间确实倾注了所有去练这个拳击，那他后面他背负的学费，对吧？他如果是没有成功，或者是他在中间放弃了，或者是因为他被，就是严重的在跆拳上失败输了一次了以后，就不再喜欢这件事情了，然后怎么办呢？对吧？就有没有想过这些的可能性？所以我觉得不要压住在这一件事情上，就大多数的情况下给自己留条后路。对，就就算是所谓的中庸主义，我觉得它更适合现在我们的生活的处境。嗯，我觉得反而乐莹是幸运的，就是她通过拳击这一件事情就找到了自我。但生活中更多的是像《百元之恋》里边的那样，因为百元甚至也某种程度也是幸运的，就是毕竟大家最后体现出来的还是一种希望嘛。就不管你的那个小石头扔进去，它至少曾经还是会有涟漪的，就这个是一个铁定的事实。但有有没有一种可能是，你那个石子怎么扔？如果你扔到冰块上怎么办呢？就是如果生活的本质是块冰块呢？就你你怎么扔也没有办法，所以还不如有那点力气给自己保保暖。嗯
0: ，小鹿呢？你虽然没有看，但是听完了我们今天晚上的分享，你感觉怎么样？沉默，沉默。我感觉
1: ，<笑>我感觉我。我我我可能看完应该也不会有这样的冲动，嗯，因为现在到了现在这个年纪，真的就是比较中庸，我觉得。真的，这可能是年龄人到中年，这<笑>真的。然后也是，我觉得刚刚柚子跟张张说的很对，就是可能我现在也是更相信，比如说一点一点的改变，或者说是，嗯。循序渐进之类的，就不太相信那种很大的反转，嗯，所以我觉得可能比较比较难吧，可能会感动，但是说你说把它转化成做某一件事情的这种冲动，我觉得有点难，可能对我来讲，嗯
2: ，
1: 所以其实可以看出来，就是大家都非常的现实。那你呢？<笑>你有冲动？我觉得你是唯
0: 一一个我觉得你有了的人，我<笑>、哦、应该可能可能吧，毕竟你想就是在那种就是完全不顾我的。老父亲、老母亲已经看完了一个电影之后，然后又拖着他们去冲动的看了电影，然后然后看完之后，马上冲动的又看了《百元之恋》。就我觉得，我现我现在身上 somehow 还是有一点冲动在的，所以可能、嗯，热对，所以可能还是会能够 feel 到这个电影的。就无论像刚才张张说的，就可能到，呃，孤注一掷的去做一件事情啊，或者干嘛，呀、嗯，就那些，就其实对于。以乐莹为代表的一些人来说，就是可能他都已经没有其他任何，他不知道他自己还可以再干嘛了，所以就真的只是在这件事情上，他可能是当时当刻的他唯一能去倾尽全力做的一件事。但其实我觉得这种情况在现实生活，我认为还是存在的。嗯、就你哪怕是某某些时候你在赶一个 deadline， 你的项目、你的各种东西，甚至于你说的大一点、远一点，你比如说。在那种呃地缘政治大国搏击当中，就是很多时候你有做某些东西，就还是没办法。你你要,你要去，要去，要去，要去那条道上，搏一下对，搏一下。就是你不搏的话，就是根本就是一点可能性都没有。但你搏了之后，就还是有那个可能性的。就是所以，就我觉得还是要看是在什么情况下。嗯、就当然，可能对于大多数的普通人来说，对于大多数的我们来说，可能嗯，还是慢慢的。细水长流，或者就像我的画画老师说的一样，就是慢慢来比较快。但是那个前提是你有做其他东西的选择，嗯、就是一旦你没有做其他东西的选择的时候，你可能就真的没办法，你只能去去就是在一条路上拼命拼命的跑，去看会不会有任何的改变了。所以我觉得就是、嗯、其实看完这个电影，就是我反正一直有在听那些歌，就像十几二十年以前，我还在听五月天的歌。就是在他那个什么第二人生啊，有些事就是呃，就就现在不做，一辈子都不可能做了，就诸如此类的，就是非常积雪满满的歌。就是就是到现在为止，这个主题对我来说 ，somehow 还是会有一点作用的。因为确实，就像这个电影，就刚才提到它的英文名，就是你只活一次，就是真的就是活在当下，就是去嗯尽情的活，然后去感受生命也好，或者感受你想感受的所有东西也好。就是因为 Y L 呃 Y O L O 这个词儿本身，它在国外它所带出来的一个 message 也是，就是呃鼓励人们，就是即使冒着生命危险也要去享受人生，就是别忘了自己总有一天会面临死亡，但是就是人就是只活一次，所以就是 enjoy 就好了，对。嗯、所以我觉得，既然说到这儿，就可能已经到我们今天节目的尾声了。那其实就是大家都是分别分享了对这部电影的感受，就是喜欢也好，或者觉得它还有，呃，空间也好，或者说是对于它的营销啊，对于它所传递出来的信息啊，就是我觉得就是喜欢或者不喜欢，其实都可以。就是因为那都是你的感受跟你的想法，嗯、是就是完全可以分享，<对>然后也不需要去就是啊，大家都喜欢，那我不喜欢是不是怎么着？就其实这一点，就我们现在在做这件事，我们四个人有四种不同的看法，其实也恰恰是这部电影可能他所带出来的一个，就是就真的是多专注你自己的感受，多专注你自己，然后所以就真的就像。呃，说回到刚才的关键词，看心情。说回到你只活一次，所以就真的是怎么样都没有关系。就借用我之前看到的一个评论，这部电影的最后，它中间有一段话，就是，就是被嘲笑也没关系，想哭也没有关系，失败更没有关系。你只活一次，你可以成为任何你自己喜欢的样子。然后就也借用我老妈说的那句话，就是真的，呃，尽情的活着，享受属于你自己的人生就好了。啊，那么我是薯条，以及我是小鹿，我是张张，我是柚子。那我们本期节目就到这里了，下期再见，再
1: 见，拜拜拜。嗯 bye bye